0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Kommt sie oder kommt sie nicht? Das ist die spannendste politische Frage am Anfang von 2022 und gemeint ist natürlich die allgemeine Impfpflicht. Hier bei Menschen überzeugen versuchen uns ja Menschen von ihrer These zu überzeugen. Heute ist das Spiel ein bisschen anders. Wir schauen uns mit dem Verfassungsrechtler Dr. Vosgerau sowohl die Pro-Argumente als auch die Kontra-Argumente an. An. Und Dr. Vosgerau erklärt uns die sogenannte Abwehr- und Schutzdimension der Grundrechte und erläutert, ob und unter welchen Umständen die einrichtungsbezogene Impfpflicht und die allgemeine Impfpflicht möglicherweise gegen das Grundgesetz verstoßen. Super aktuelles Thema. Ich freue mich, dir seine Argumente präsentieren zu dürfen. Und jetzt viel Spaß mit Dr. Ulrich Vosgerau. Vor kurzem wurde sie also eingeführt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht und bald soll die noch viel breitere kommen, die allgemeine Impfpflicht. Im Fernsehen sieht man ganz viele Stimmen dazu, im Internet auch und alle Menschen sagen, es ist entweder verfassungswidrig oder es ist verfassungsgemäß, aber wie ist es eigentlich aus juristischer Sicht? Und dazu habe ich heute eingeladen den Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau und er wird für uns beide Sichtweisen mal argumentieren und am Ende auch die zeigen, die aus seiner Sicht etwas vorzugswürdiger wäre. Ulrich, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend. Freut mich, Sie wiederzusehen.
0: Fangen wir doch mal an mit dieser spezifischen, mit dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht und zwar aus Sicht der Verfassung. Und vielleicht können wir bedenken, dass unsere Zuhörer jetzt vielleicht nicht wie wir ein paar Monate und vielleicht Jahre Verfassungsrecht gemacht haben. Was sollte man wissen und wie beurteilt man eigentlich diese einrichtungsbezogene Impfpflicht aus Sicht des Grundgesetzes?
1: Naja, die ganz überwiegende Mehrheit der Staatsrechtslehrer hält die am 10. Dezember beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht eben gegen den äh, Coronavirus für verfassungsgemäß. Der Ausgangspunkt ist natürlich immer der, dass im freiheitlichen Verfassungsstaat grundsätzlich der Bürger selbst entscheiden muss, jeder Einzelne, ob er geimpft werden will und wenn ja, gegen welche äh, Krankheiten. Er mag sich dabei mit dem Arzt seines Vertrauens beraten. Wir haben ja freie Arztwahl. Nun kennt dieser Grundsatz äh, natürlich auch Ausnahmen, besonders in notstandsähnlichen Situationen, und diese möglichen Ausnahmen werden eben begründet mit dem Umstand, dass äh, die Grundrechte nicht nur die eine Dimension haben, das Abwehrrecht gegen den Staat zu sein, sondern sie haben auch eine weitere Dimension, die Schutzpflichtendimension. Ähm, der Staat muss sich nicht nur selber äh, Angriffen auf Leben und Gesundheit enthalten, er muss auch die Bürger vor Angriffen auf ihr Leben und ihre Gesundheit schützen. Und damit wird eben hier an zentraler Stelle argumentiert, dass bei besonders gravierenden Gefahren für vulnerable Gruppen, die beispielsweise die, die Insassen von Krankenhäusern, Altersheimen, Pflegeheimen und dergleichen sind, auch die Besucher von Arztpraxen, dass die also geschützt werden müssten. Und damit wird die einrichtungsbezogene Impfpflicht begründet. Ich persönlich sehe das noch ein bisschen kritischer. Ich kann das nachher noch ausführen. Ich glaube nämlich, dass das Bundesverfassungsgericht dass sich ja auch schon dazu geäußert hat, allerdings bisher nur mittelbar in seinen beiden Beschlüssen vom 30. November, die also veröffentlicht worden sind am 30. November, dass es die Schutzpflichtendogmatik nicht ganz richtig verstanden hat, aber das kann ich dann gerne nochmal ausführen.
0: Ja, ganz spannend. Und auf welche Artikel kann man sich denn berufen jetzt als Befürworter, ganz konkret? Weil wir kennen ja so ein paar Artikel noch aus der Schulzeit, die Würde des Menschen, die Freiheit ja. jedes Einzelnen. Worauf fußt eigentlich, also auf welchem Artikel fußt die Hauptargumentation der Befürworter der Verfassungsmäßigkeit?
1: Das ist auch Artikel 2 Absatz 2, also der Schutz von Leben und Gesundheit, nicht in der Abwehrdimension, sondern in der Schutzdimension, wo der Staat eben etwas tun soll. Und es Wunderbar. gab eben in der Vergangenheit, das ist jetzt schon länger her, auch mal Impfpflichten, die Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht dann auch gebilligt haben, die eben jeweils auf abgrenzbare Personengruppen nur bezogen waren. Ähm, eins kann ich gleich dazu sagen. Zumeist hat man eine Impfung dann als berechtigt angesehen, also Impfpflicht als berechtigt angesehen. Das beginnt schon mit der Pocken, Impfpflicht historisch in Preußen, wenn eben die reale Chance bestand, einen bestimmten Krankheitserreger endgültig auszurotten, was ja in der Tat mit vielen Infektionskrankheiten in der Vergangenheit gelungen ist. Was nun SARS-CoV-2 angeht, da sind die Experten sich nun wirklich einig, dass dies nicht möglich sein wird, die Krankheit oder den Virus jemals auszurotten, weil es sich eben um eine Zoonose handelt, also ein Virus, der zwischen Tier und Mensch hin und her springt, laufend und dabei sehr schnell mutiert. Das heißt, die Coronaviren werden wir sicherlich niemals wegbekommen und das wäre schon ein Argument gegen die Impfpflicht.
0: Ja, und genau darauf wollte ich äh, nochmal hinaus. Wie sehen das denn die Gegner einer solchen einrichtungsbezogenen Maßnahme? Welchen Artikel nehmen die für sich in Anspruch und was gibt es da für Begründungen?
1: Die rekurrieren ebenfalls auch auf Artikel 2.2, also Schutz von Leben und Gesundheit, diesmal in der Abwehrdimension. Sie berufen sich ferner auf Artikel 2 Absatz 1, das heißt die allgemeine Handlungsfreiheit, das allgemeine Selbstbestimmungsrecht und endlich natürlich auch auf den Menschenwürdegrundsatz Artikel 1 Absatz 1, der hier in der Tat ähm, hereinspielt. Wir wollen mal versuchen, die Argumente so auseinanderzunehmen. Beginnen wir mal mit einem relativ radikalen Fall, der sich noch nicht realisiert hat, aber über den eifrig nachgedacht wird. Jedenfalls im Bundesland Bayern wird ja allen Ernstes sogar über eine Kinderimpfpflicht nachgedacht. Und das ist nun geradezu etwas Erschreckendes, denn die Kinder und auch die Jugendlichen, die erkranken eigentlich nicht an, an Corona. Und wenn doch, dann merken sie es gar nicht. Das sind so milde Verleute. Das heißt, die hätten persönlich eigentlich gar nichts von der Impfung. Sie würden nur deswegen geimpft werden, weil man sagt, nach herrschender Meinung in der Medizin senkt die Impfung. Es ist ja keine Impfung, die zur sterilen Immunität führen würde. Das hat sie ja herumgesprochen. Aber nach herrschender Ansicht soll die Impfung doch die Wahrscheinlichkeit, andere Personen anzustecken, die Infektiosität, um einen gewissen Prozentsatz senken. Wie groß der ist, das weiß man nicht so genau. Man weiß, das ist auch inzwischen anerkannt, dass dieser Effekt sich schon nach wenigen Monaten zu verlieren beginnt und dann eventuell durch eine Boosterimpfung wieder aufgehalten ähm, werden kann. Also wenn Kinder geimpft werden, dann dient das denen selbst gar nichts. Sie haben selbst gar nichts davon, sondern es dient nur dem Drittschutz, dass sie also ihre Großeltern oder vielleicht ihre Lehrer nicht anstecken. Und das ist allerdings schon eine Art Tabubruch, denn im freiheitlichen Verfassungsstaat ist es eigentlich so, dass Impfungen immer einen Nutzen haben müssen für den, der eben die Impfung erhält, dass der dann abwägen kann, ob für ihn die, der Nutzen am Ende auch überwiegt. Wenn denn gar kein Nutzen für den Einzelnen da ist, sondern nur Nutzen für Fremde, dass also ein Aufopferungsgang keine Rolle spielt, dann ist das in der Tat auch schon eine Menschenwürde-Problematik. denn die Menschenwürde des Grundgesetzes bedingt, dass also ein Kind nicht nur zum Instrument der Rettung äh, alter Leute gemacht werden darf, es müsste auch selber etwas von der Impfung haben, das ist nicht der Fall und dem stehen eben Nachteile gegenüber. Und diese Nachteile, auch wenn sie bisher doch noch äh, von der herrschenden Meinung eher geleugnet und äh, oft recht aggressiv in Abrede gestellt werden, diese möglichen Nachteile, die kennen wir noch unzureichend. Denn, das ist mein zweiter wichtiger Kritikpunkt, der meines Erachtens in der Staatsrechtslehre noch überhaupt nicht äh, hinreichend reflektiert worden ist, ich, ich saß am, am Mittwoch, den 8. Dezember in der Anhörung des Hauptausschusses des Deutschen Bundestages zur Einführung eben dieser äh, bereichsbezogenen Impfpflicht und ich war von etwa 50 Experten der Einzige, der ein bisschen skeptisch war. Das hat mich schon erschüttert, weil es wäre schon Aufgabe gewesen der Juristen, hier den Sachverhalt meines Erachtens ein bisschen besser zu durchdringen. Also was ich für ein großes Problem halte, und das möchte ich mal in den Vordergrund rücken, ist der Umstand, dass die <kühne> sogenannte ähm, Impfung, also die MRNA-Impfung, wie sie eben von Pfizer oder von Moderna zum Beispiel angeboten wird, keine eigentliche Impfung im technischen Sinne ist. Denn eine eigentliche Impfung ist äh, eben, funktioniert so, dass der Todstoff, das heißt der echte Krankheitserreger, in getöteter, bei Bakterien oder abgeschwächter, bei Virenform oder auch ein sonstiges Toxin, also jedenfalls im Original verabreicht wird dass das Immunsystem sich dann daran gewöhnen kann, sich daran anpassen kann, daran üben kann, dass Immungedächtnis eingeschaltet wird, all diese Dinge. Ähm, die Impfung oder sogenannte Impfung nach Pfizer und Moderna funktioniert anders. Es beruht auf einer genetischen Manipulation. Äh, das lässt sich durchaus sagen, auch ohne Verschwörungstheorie, denn... Es wird durch Einspeisen einer genetischen Information in den Körper, werden also Muskelzellen, aber auch andere Körperzellen so manipuliert, dass sie eben dieses sogenannte Spike-Protein des Coronavirus. Übrigens handelt es sich dabei um das Spike-Protein des Coronavirus Alpha, der im Ende des Jahres 2019 unterwegs war, der inzwischen wohl ausgestorben sein dürfte. Wir haben inzwischen die Delta-Variante in Europa vorherrschend. Die Omikron-Variante kommt gerade. Die sehen nochmal sehr viel anders aus, was auch die Wirksamkeit der Impfung natürlich etwas in Abrede stellt. Also der Körper selbst produziert das Fremdeiweiß. Das ist eine Methode, der in der Medizin, also ein gewaltiges Potenzial zur Heilung aller möglichen Krankheiten, zugebilligt wird durchaus aber mit der es eben bisher noch allzu wenig Erfahrung gibt, und über deren Langzeitfolgen ehrlicherweise niemand etwas sagen kann, auch nicht der beste Wissenschaftler, ganz einfach, weil das empirische Wissen nicht da ist. Wir machen das erst zu kurz. Wir wissen nicht, wie sich das in, in geraumer Zeit eben auswirken wird. Und das setzt die Sache natürlich unter ein gewisses Risiko, das viel größer ist als bei einer Impfung, mit der man gute Erfahrungen hat. Jahrhundertelange Erfahrung, wie etwa die Grippeimpfung. Und diese Risiken, das liegt auf der Hand, die werden nicht kleiner, wenn jetzt eben gesagt wird, da die Impfwirkung schon nach wenigen Monaten nachlässt und die Impfung wiederholt werden muss, dass man ein ganzes Abonnement offenbar kaufen muss. Da wiederholt sich ja offenbar jedes Mal dieses Risiko, vertieft sich eventuell. Und deswegen sollte man meines Erachtens sehr vorsichtig sein, überhaupt hier eine staatliche Impfpflicht einzuführen auch sei sie nur bereichsbezogen, anstaltsbezogen, einrichtungsbezogen, ähm, weil eben die Erfahrungen zu klein sind. Und deswegen kann meines Erachtens auch nicht die alte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und Bundesverwaltungsgerichts einfach so unkritisch angezogen werden. Denn diese Rechtsprechung, die handelt von was anderem, die handelt von der klassischen richtigen Impfung, mit der man dann eben jahrhundertelange Erfahrung hat, und von der man wirklich sagen kann, dass die Risiken im Allgemeinen überschaubar zu sein pflegen. Das kann man hier nicht ohne weiteres sagen. Das wird meines Erachtens auch nicht hinreichend gesehen.
0: Mhm. Ja, spannend. Für, danke für die Ausführung. Ich wollte auf einen Punkt zurückkommen und auch mit einem Punkt etwas nach vorne gehen. Mit dem Punkt zurückkommen, da wollte ich noch mal, dass Sie für unsere Zuhörer erklären, was eigentlich mit dieser Schutzwirkung der Grundrechte und Abwehrfunktion äh, der Grundrechte es mit auf sich hat. Weil ich glaube, diejenigen, die unter uns jetzt kein Recht studiert haben, die verstehen das gar nicht. Vor allem, weil witzigerweise, ja, wie Sie auch ausgeführt haben, beide Parteien, die für und gegen tatsächlich sich auf den gleichen Artikel berufen. Das wäre, glaube ich, ganz spannend, weil äh, das wird uns ja selten erklärt, ich sage mal, in der Tagesschau oder bei Markus mhm. Lanz. Also das wäre spannend. Vielleicht könnten Sie dazu kurz was sagen. Und anschließend, das wäre quasi meine, meine ähm, nachfolgende Frage. Ich habe Ihre Argumentation auch in der Anhörung des Bundestags gehört. Sie hatten da, glaube ich, von der prophylaktischen Gentherapie gesprochen und gesagt, das Wort Impfung, das sollten wir gar nicht nutzen. Was ich aber als argumentative Herausforderung Ihnen quasi in meiner zweiten Frage zuwerfen möchte, ist, Wäre Ihre Einschätzung von der Impfpflicht anders, wenn wir einen Totimpfstoff hätten, also angenommen im März 2022, da haben wir den, da lassen wir den auch für Deutschland zu, würde sich dann etwas an Ihrer generellen Einschätzung verändern oder betrifft Ihre Argumentation tatsächlich nur diese mRNA-Impfstoffe? Aber beginnen wir vielleicht mal mit dieser Abwehr- und Schutzwirkung, weil
1: das ist für viele komplett neues Zeug. Genau, das muss man wissen, das ist so ein bisschen die, die Grundlage des äh, Polizeirechtsgefahren, Abwehrrechts. Ursprünglich hat man mal geglaubt, dass die Grundrechte eigentlich nur Abwehrrechte gegen den Staat sind, nur das Recht vom Staat in Ruhe gelassen zu werden. Das war zu einer Zeit, als äh, die äh, öffentlich-rechtlichen Methoden noch mehr oder minder die zivilrechtlichen auch gewesen sind. Und bereits im Jahre 1958 in der lüd entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal entdeckt, dass die Grundrechte über die reine Abwehrfunktion hinaus auch eine objektive Funktion haben. Und diese objektive Funktion spielt dann eine Rolle bei der Auslegung des einfachen Rechts, etwa auch des Zivilrechts. Die Grundrechte sollen auf diese Weise das ganze Leben im Grundrechtsstaat durchdringen und nicht nur die unmittelbaren, machtgeprägten Beziehungen zwischen Bürger und Staat. Ähm, diese Grundentdeckung, die in der berühmten lütentscheidung entscheidung von 1958 noch etwas diffus blieb, also es gibt eine Werteordnung, die würde alles beeinflussen, die hat das Bundesverfassungsgericht dann in der ersten Abtreibungsentscheidung 1976, die steht im 39. Band der Sammlung, äh, beträchtlich präzisiert und zugespitzt. Das Bundesverfassungsgericht hat damals nämlich gesagt, was insbesondere linksliberale Juristen, doch erheblich erschrocken hat damals, dass der Staat aufgrund der Grundrechte, aufgrund der Menschenwürde und aufgrund des Lebensrechts kein Recht hat, die Abtreibung straffrei zu stellen oder auch nur für gerechtfertigt zu erklären. Es dürfen nur ganz enge Fälle geben, das hat man inzwischen beträchtlich liberalisiert, aber damals 76 hat man noch gesagt, es dürfen nur ganz enge Fälle geben, wo eine Abtreibung mal nicht bestraft wird oder als im Einzelfall entschuldigt äh, gilt, der Staat dürfe aber nicht die Tötung eben des ungeborenen Lebens für gesetzmäßig erklären und er dürfe auch nicht auf die strafrechtliche Sanktion verzichten. Das ist später dann alles relativiert worden und dies wurde dann eben begründet mit der grundrechtlichen Schutzpflicht. Der Staat muss aktiv das Leben des ungeborenen Kindes schützen. So ist das ursprünglich entwickelt worden. Und in der Schleierentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1977, eben aus dem sogenannten Deutschen Herbst, im 46. Band, da hat das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal klargestellt, dass die Schutzpflichtendimension der Grundrechte eben auch Einklagbar ist. Es ist nicht nur eine objektive Grundrechtsdimension, die der Staat so berücksichtigen muss, aber das kann keiner verlangen. Nein, der Einzelne, der vom Staat geschützt werden will, das war in der Schleierentscheidung der älteste Sohn von Harz Martin Schleier, der kann dann auch verlangen, dass der Staat zum Schutz eben aufsteht und etwas tut. Und das ist heute so etwas, die. Die grundrechtliche Grundlage des Gefahrenabwehrrechts. Es gilt immer Schutz gegen Abwehr. Es gibt, gibt auf der einen Seite den Störer, von der eine Gefahr ausgeht und es gibt auf der anderen Seite Dritte, die geschützt werden müssen und zwischen deren Interessen muss jetzt ausgeglichen werden. Nun komme ich gleich auf das zurück, was ich schon angedeutet habe. Meines Erachtens hat das Bundesverfassungsgericht aber die Schutzpflichtendogmatik doch noch nicht ganz richtig verstanden, wenn es doch allzu pauschal äh, die Schutzpflicht zugunsten von Leben und Gesundheit der Bürger gegen das Freiheitsrecht, gegen das Selbstbestimmungsrecht, dass man eben selbst entscheiden kann, welche medizinischen Eingriffe man über sich ergehen lassen will, welche man für zu risikoreich hält, das sozusagen pauschal gegeneinander ins Feld geführt hat, ich meine es nochmal differenzierter zu sehen, dass es überhaupt die Schutzpflichtendimension der Grundrechte gibt folgt aus dem Umstand, dass der Staat Inhaber des Gewaltmonopols ist. Ja? Der Bürger, der zwar Grundrechtsträger ist, darf sich nicht selbst gegen Leute wehren, die seine Grundrechte in Frage stellen. Er muss friedlich bleiben, muss die Abwehr dem Staat überlassen. Und zum Ausgleich dafür hat der Staat die Schutzpflichten. Es ist aber zu unterscheiden zwischen der staatlichen Schutzpflicht, die sich gegen einen Akteur richtet, der vorsätzlich oder jedenfalls wissentlich tätig wird, sozusagen ein Terrorist, ein Verbrecher, und gegen andere Gefahren, die der Staat auch bekämpfen muss, aber die doch dem allgemeinen Lebensrisiko zuzurechnen sind, wie eben der Schutz gegen allgemeine Krankheiten, die zum Lebensrisiko gehören. Nur wenn zum Beispiel irgendwelche Terroristen vorsätzlich Krankheitskeime unter die Leute bringen würden, dann hätten wir die klassische Konstellation, Abwehrrecht gegen Schutzpflicht und hier würde auch nichts vorgehen. Hier gibt es kein, keineswegs ein primates Abwehrrecht. Das ist völlig gleichrangig und da muss nach den Umständen des Einzelfalles abgewogen werden. Aber diese Situation haben wir nicht. Letztlich ist Corona eine doch normale. Krankheit, die eben der Grippe ähnelt. Und wir hatten ja immer wieder dramatische Grippewellen, zum Beispiel 2017, 18, die war ganz heftig. Und wir hatten eine ganz heftige Grippewelle 1969, die Hongkong-Grippe, von der damals kaum was in der Zeitung stand, weil es andere aufregende Dinge gab. Da gab es also, das war, da waren richtig Krankenhäuser überbelegt, da hatten wir einen wirklichen Notstand. Also letztlich ist auch Corona eine normale Erkrankung, die zum allgemeinen Lebensrisiko gehört. Das heißt sehr wohl, dass der Staat sie auch bekämpfen muss und dass der Staat auch dafür zuständig ist, aktive Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge zu Treffen, das ist eine klassische Staatsaufgabe. Aber äh, diese Aufgabe hat der Staat zu erfüllen unter Beachtung der Grundrechte, unter Schonung der Grundrechte. Solange kein aktiver Mensch vorsätzlich oder wenigstens wissentlich die Gefahr Kelle schafft, solange also kein wirklicher Störer da ist, haben wir keine direkte Abwägung zwischen Abwehrrecht und Schutzpflicht, sondern wir haben das Abwehrrecht und das ist eben zu schonen bei der staatlichen Aufgabenwahrnehmung. Das wird von den Gerichten bisher noch zu wenig gesehen. Und jetzt, um also die Lage sozusagen, um das Paket zuzumachen. Jetzt haben wir also diese Corona-Lage und die Corona-Lage, die halte ich von allem Anfang, also dieser, dieser eigenartige Ausnahmezustand, der ja in immer neuen Varianten sich uns zeigt, also mal hatten wir Ausgehverbote. Jetzt haben, gehen wir demnächst in der Weihnachtszeit offenbar auf den Zustand zu, dass man zum Geschenke kaufen 2G sein muss. ja Und die Leute, die nicht geimpft sind, die dürfen keine Geschenke kaufen, nur Lebensmittel. So was plant man offenbar jetzt. Das sind alles Maßstab, Maßnahmen, die meines Erachtens überhaupt mit äh, herkömmlichen Gefahrenabwehrrecht gar nichts zu tun haben, sondern rein rassige Notstandsmaßnahmen sind. Äh, und das sind sie deswegen, weil sich richtige Gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen, auch wenn sie massenhaft erfolgen, was sein kann, sich immer richten müssen gegen Störer. Und nur im äußersten Ausnahmefall, den polizeirechtlichen Notstand, im Einzelfall auch mal gegen Nichtstörer richten können, wenn die Gefahr denn gar nicht anders abzuwehren wäre. Das sind aber Einzelfälle. Ähm, und ein Störer im Sinne des Gefahrenabwehrrechts, das wäre halt ein Mensch, bei dem Tatsachen den Verdacht begründen, dass er an einer enorm gefährlichen und sehr ansteckenden Krankheit erkrankt ist. Und der sich dann eben auch noch uneinsichtig zeigt, indem man sich nicht isolieren will. Aber Symptome wären auf jeden Fall die Voraussetzung dafür, störer zu sein. Der PCR-Test oder gar der Schnelltest, selbst wenn er dann positiv ausfällt, macht einen Menschen in Wirklichkeit nicht zum Störer, weil er nämlich keine Rückschlüsse darauf zulässt, ob jemand wirklich ansteckend ist oder gar erkrankt ist. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Diese Tests sind ungeheuer präzise. Sie können auch leicht mal falsch sein. Beim PCR-Test wird teilweise in ein Milliardenfacher Verstärkung, also CT, Wert, Cycle Threshold Wert von 30 meint 1 Milliardenfache Verstärkung werden gewisse genetische Spuren aus dem Erbgut dieses Virus, die sich irgendwie auf den Schleimhäuten finden, sichtbar gemacht. Das ist eigentlich nur eine, eine Art Verschmutzung. Das ist noch keine Infektion. So, deswegen sind es keine Störer, aber es werden millionenfach Maßnahmen auf drastischer Art, nächtliches Ausgehverbot und so hat es alles gegeben, hat sogar das Bundesverfassungsgericht jetzt sehr gebilligt, werden ergriffen gegen Menschen, die einfach keine Störer sind. Das heißt, es ist der klassische Notstand, das ist der Ausnahmezustand. Und das Problem ist, auch das wird meines Erachtens im Staatsrecht noch zu wenig reflektiert, diesen Notstand, diesen Ausnahmezustand, den kennen wir nicht im Grundgesetz. Nach dem Grundgesetz gelten die Grundrechte immer. Einziger Fall, wo das ein bisschen relativiert wird, ist äh, der Verteidigungsfall. Und den haben wir aber eindeutig nicht. Das ist schon das erste Problem. Ja? Und deswegen ist das, hat das mit herkömmlicher Gefahrenabwehr eigentlich nichts mehr zu tun, was wir hier treiben und ist unter mehreren Gesichtspunkten Meines Erachtens sehr problematisch. Ja, und nun, ja, wie ist das mit dem Totimpfstoff? Ja, und wie ist das mit der prophylaktischen Gentherapie? Also ich hatte ja schon in der Anhörung äh, im Deutschen Bundestag gesagt, also richtigerweise, also ich habe es kritisiert, dass in der jetzt geänderten, wieder mal geänderten Infektionsschutzgesetz im neuen Paragraphen 20a, die Rede ist von einer Impfung, die eben jetzt verpflichtend wird. Das ist deswegen irreführend, meines Erachtens, weil es eben keine klassische und herkömmliche Impfung ist, weil eben der Bürger, auch gerade der informierte Bürger, bei einer Impfung an was ganz anderes denkt, nämlich an die bewährten Methoden, Grippeimpfung, Todstoffimpfung, mit denen es eben mehr Erfahrung gibt als mit dieser prophylaktischen Gentherapie. Nun ist es so, dass da muss ich etwas nachreichen, um mal präzise zu sein: Der Gesetzgeber hat auch hat schon vor geraumer Zeit und ja, und zwar im Jahre 2009 damals aus Anlass der Schweinegrippe, wo man ja auch schon eine Massenimpfung vorbereitet hatte, die ist dann in Deutschland niemals zum Einsatz gekommen, Gott sei Dank. In Schweden ist sie ja dann zum Einsatz gekommen, weil die gesagt haben, wir haben das teure Zeug schon mal verkauft, dann können wir es auch verimpfen. Und das hat ja dann in der Tat zu gesundheitlichen Problemen, Narkolepsie gerade bei jungen Leuten geführt. Also zum Glück haben wir das nicht gemacht. Aber im Rahmen dieser Operation damals, 2009, hat der Gesetzgeber damals schon das Arzneimittelgesetz geändert und hat da reingeschrieben, Rein positivrechtlich, dass solche ähm, gentherapeutischen Wirkstoffe, die also nach der einschlägigen EU-Rechtlinie doch eindeutig als, als Gentherapie zu gelten haben, dann doch aber doch keine Gentherapie sind, rein sprachlich, rein juristisch wenn sie denn anstelle einer Impfung benutzt werden und wenn mit ihnen dieselben Ziele wie mit einer Impfung verfolgt werden, nur mit einer etwas anderen Methode. Sodass man jetzt immer sagen kann, rein positiv rechtlich ist das keine prophylaktische Gentherapie, wie du sagst, sondern es ist sehr wohl eine Impfung. Nun ist das natürlich juristisch ein schwaches Argument. Der Gesetzgeber hat es einfach umgetauft und es wird auch für die jetzt eventuell oder, oder nicht nur eventuell, sondern ganz sicher anstehenden Prüfungen vor dem Bundesverfassungsgericht, wird auch dieses Argument natürlich keine Rolle spielen. Denn wenn es um die Frage geht, ob der Gesetzgeber von Verfassungswegen eine Impfpflicht eben anstaltsbezogen durchsetzen kann, auch für Leute, die das eben gar nicht wollen, die sich sträuben. Da kommt es sicherlich nicht darauf an, wie der Gesetzgeber jetzt die Sache genannt hat. Es kommt auf die Sache selbst an. Und das ist dann ein wichtiges Gegenargument, wenn ich sage, ich möchte deswegen nicht geimpft werden, weil ich mit einer neuen, bisher noch experimentellen, prophylaktischen Gentherapie eben, die will ich nicht haben, das ist mir zu unsicher. Das ist ja keine Esoterik, das ist ja nicht irrational. Das ist ein sehr hörenswertes medizinisches Argument, das man meines Erachtens nicht leicht über den Haufen bügeln kann.
0: Ja, danke für die Ausführung. Deswegen mag ich, mag ich ja das Podcast-Format eigentlich viel lieber als Talkshows. Da haben Sie als Gast die Möglichkeit, mal wirklich ungestört Ihre Ausführungen zu machen. Ich habe mir ein paar äh, Talks äh, mit Ihnen angeguckt, wo andere Gäste dabei sind. Da wird man ja sehr schnell unterbrochen und in dieser Fülle und Fülle, da habe ich Sie so natürlich viel besser verstanden, als in den Talkrunden. Vielleicht äh, noch mal kurz zurück auf, auf die Ausgangsfrage. Angenommen, wir hätten jetzt diesen Todimpfstoff. also es würden quasi Leute nicht mehr sagen, ja, es gibt Moderna und Pfizer und was das alles gibt, sondern wir hätten im März 2022, das ist jetzt nur ein reines Gedankenexperiment, also falls uns Leute später gucken, das Video drehen wir im Dezember 2021. Angenommen, es gibt im März 2022 oder im Juni oder wann auch immer wirklich diesen Tod im Stoff, wie sehen Sie denn da die Verfassungsmäßigkeit? Weil dann hätte man ja keine prophylaktische Gentherapie, sondern man hätte eine klassische Impfung. Wie wäre dann die Abwägung aus Ihrer Sicht?
1: Also ich muss sagen, dass nach meinem heutigen Kenntnisstand ich jedenfalls sagen würde, dass ich im Falle, dass es eben einen Totimpfstoff gäbe, der auch hinreichend ausprobiert worden ist, der eine hinreichende Zulassungsphase, eine einigermaßen ordentliche Zulassung durchlaufen hat, dass ich hier jedenfalls sehr viel unkritischer wäre als eben für diesen Fall der prophylaktischen Gentherapie von Pfizer und Moderna. Ganz einfach deswegen, weil auf den Totimpfstoff dann in der Tat eher die Rechtsprechung, die jetzt schon sehr alte, aber jedenfalls bestehende Rechtsprechung vom Bundesverwaltungsrecht und Bundesverfassungsrecht übertragbar wäre, weil es eben mit der klassischen Impfmethode in der Tat sehr viel längere und bessere Erfahrungen gibt, weil im Hinblick auf die klassische Todstoffimpfung in der Tat der Satz gelten muss, dass in der Vergangenheit die Impfung viel Positives bewirkt hat. Und deswegen würde ich meinen, dass hier die Abwägung wohl eine andere sein müsste, ähm, jedenfalls, wenn es um die einrichtungsbezogene Impfpflicht ginge, die eben auf Personengruppen begrenzt ist, wo man auch ein bisschen darstellen kann, warum nun gerade diese Personengruppen geimpft sein sollten im Hinblick darauf, dass die Impfung, wenn die Impfung denn äh, die, das Ansteckungsrisiko senkt. Ich muss jetzt sagen, die Dinge sind natürlich sehr am Fluss und haben teilweise mit höchst komplizierten medizinischen Fragen zu tun. Ich habe gestern erst eine lange E-Mail äh, bekommen von einem geschätzten Kölner Kollegen, äh, der diesen meinen Standpunkt kannte und mir dann zu erklären versuchte, dass seines Erachtens die Todstoffimpfung auch keinen großen Vorteil bringe, sondern ihrerseits mit großen Risiken belastet sein. Angeblich gibt es Beobachtungen in China, die haben da ja wohl eine Todstoffimpfung, die hier aber nicht zugelassen ist, dass diese einen Effekt auslösen kann, dass spätere Infektionen dann gerade schlimmer verlaufen als besser, also das Gegenteil herauskommt. Das kann ich derzeit hier und jetzt nicht beurteilen. Ich muss weiter versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben und mich laufend besser zu informieren wie alle Beteiligten. Hier und heute würde ich sagen, dass meine fundamental Totalkritik sich in der Tat gegen diese mRNA-Impfstoffe richtet, weil die noch nicht genug erforscht sind und dass sich eine Todstoffimpfung weit weniger kritisch sehen würde.
0: Ich kann mich noch aus alten Jura-Zeiten erinnern an so einen Grundsatz im Verfassungsrecht der praktischen Konkordanz. Also dass das Verfassungsgericht äh, annimmt, die Grundrechte stehen natürlich in gewisser Spannung zueinander. Also Es gibt einmal die Meinungsfreiheit und es gibt die Religionsfreiheit und äh, ob jetzt jemand sagen kann, ihr seid aber dumme XY-Gläubige, steht ja offensichtlich in Spannung zu dem, dass man äh, an eine bestimmte Religion glaubt oder ähnliches. Und hier könnte man vielleicht ja auch äh, sich die Frage stellen, ob diese einrichtungsbezogene und die allgemeine Impfpflicht ganz anders zu äh, beurteilen äh, wären, weil ja ganz unterschiedliche Risiken von dieser Corona-Krankheit ausgehen. Ich habe nämlich hier auf dem Kanal ganz am Anfang unserer äh, Corona-Krise im März 2020 war das, also schon gefühlt über eineinhalb Jahre her mit einem Philosophen, den Sie vielleicht äh, kennen, äh, Ulrich Julian Niederrümelingen, gesprochen ja. und der hat äh, schon damals gesagt, das ist aus seiner Sicht, und das war natürlich die ersten drei, vier Wochen, sehr sinnvoll wären, nicht für ganz Deutschland, so Hauruck-Maßnahmen zu verhängen, sondern wirklich zu differenzieren nach Regionen. Also die Region, die ähm, sehr gefährdet ist, dort mehr Maßnahmen. Die Region, die jetzt weniger gefährdet ist, dort weniger Maßnahmen. Das war also wirklich äh, der erste Gedanke der Differenzierung. Und was mir jetzt scheint, wo wir jetzt also viel mehr Daten haben, dadurch, dass äh, zum Beispiel Menschen, ich glaube, unter 17, gibt es überhaupt gar keine Toten, von den über 100.000, dass doch die Gefährlichkeit äh, der Corona-Krankheit extrem risikostratifiziert ist, im Sinne von, dass es quasi eine exponentiell höhere Gefahr gibt für ältere Menschen. Und mit dieser Argumentation könnte man aus meiner Sicht in gewisser Weise einrichtungsbezogene Impfpflicht argumentieren, weil man ja sagt, in den Einrichtungen sind ja gerade die Menschen drin, die eine überproportional höhere Wahrscheinlichkeit haben. Was mhm. ich aber mit meinem eingeschränkten Verhältnis gar nicht nachvollziehbar kann, ist, wenn man das verallgemeinert. Also sogar wenn es einen Impfstoff gäbe, wäre für mich nicht einleuchtend zu sagen, auch die Gruppen, die quasi keinen schweren Verlauf haben, müssen geimpft werden zumal ja die, die den Schutz möchten, ich sag mal einen 70-jährigen Karl-Heinz, ja durchaus die schweren Verläufe mit einer selbstgewählten Impfung ja abwenden kann. Ich weiß nicht aber, ob Sie diese Einschätzung teilen. Also mein leinhaftes Verständnis wäre, differenziert ähm, nach Einrichtungen ja, aber allgemein jetzt für 16, 17, 20, 30-Jährige, die sich bewusst jetzt für mehr Risiko entscheiden und keine Lust auf die Impfung haben, nein. Aber das ist natürlich eine Leinmeinung. Wie würden Sie das
1: sehen. Oh, da steckt jetzt unglaublich viel drin in Ihrer Frage. Da müsste man länger ausholen und mehrere dicke Bücher schreiben. Ich versuche es mal kurz. Also der Grundgedanke ist völlig selbstverständlich richtig, dass man regional und lokal differenzieren muss, je überhaupt ob, ob Gefahren bestehen, ob überhaupt Leute krank sind, ob noch freie Krankenhausbetten da sind. Das war ja die Fundamentalkritik äh, an der Ausgangssperre im Rahmen der Bundesnotbremse, wo wir jetzt am 30. November diese beiden Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht haben, Bundesnotbremse 1 und 2, die skandalös sind, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja alles durchgewunken. Bei der Bundesnotbremse 1 und 2 ging es ja gerade darum, dass gravierende Freiheitseinschränkungen, die übrigens als solche völlig sinnlos waren, wie nächtliche Ausgangssperren, ja, für Leute, die mit, mit vollen öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro fahren dürfen oder an die Supermarktkasse, wenn sie dort arbeiten, dort den ganzen Tag sitzen dürfen, mit vollen öffentlichen Verkehrsmitteln zurückfahren, in vollen Supermärkten ihre eigenen Lebensmittel einkaufen, aber die dürfen dann abends keinen einsamen Spaziergang mehr machen wegen des Infektionsrisikos. Und solche Maßnahmen, die allein mit der Inzidenz, also allein mit positiven Testungen begründet worden sind und von keinen weiteren Umständen abhängig waren, hat das Bundesverfassungsgericht durchgewunken. Das ist natürlich Quatsch. In der Tat, deswegen ist der Grundgedanke völlig richtig, man kann niemals in Deutschland dasselbe Schutzregime überall machen, das müsste man selbstverständlich sorgfältig lokal und regional anpassen und müsste eben im Sinne einer grundrechtsschonenden Anwendung, ich sage noch mal, ja, Gesundheitsschutz ist eine wichtige staatliche Aufgabe, sie muss aber in Gemäßheit und, und unter Schonung der Grundrechte verwirklicht werden und deswegen muss man zur Schonung eben sorgfältig gucken, nach den Umständen des Einzelfalls, wie sie sich in der Region, in der Stadt, lokal gerade verwirklichen, um einen möglichst niederschwelligen Grundrechtseingriff nur zu machen. Ähm, selbstverständlich, so, hm. Wenn Sie das unter praktische Konkordanz fassen, dann würde ich allerdings widersprechen. Das ist jetzt allerdings grundrechtstheoretisch ein ziemlich weites Feld. Ähm, Konrad Hesse hatte ja in seinem legendären Lehrbuch, das 1999 zum letzten Mal erschienen ist, in diesen Begriff der praktischen Konkordanz geschaffen, um den Abwägungsvorgang äh, zu den Grundrechten ähm, so ein bisschen auf den Begriff zu bringen zu bringen. Und dieser Versuch kam schon bald in Konkurrenz zu einem Alternativmodell, das doch dann einigermaßen schärfer und präziser war, nämlich das von Peter Lerche von der Uni München. Peter Lerche hat im Grunde das alles grundgelegt in seiner Münchner Habilschrift, was heute etwa im Pirot drin drinsteht. Ja, dieses Schema, das wir alle mal auswendig gelernt haben, was von einigen immer noch abgelehnt wird, aber was sich doch im Grunde auf breitester Front durchgesetzt hat. Und dann gab es nochmal einen Gegenangriff und das war dann die weltberühmte Dissertation von Peter He wo er wiederum im Anschluss an Konrad Hesse versucht hat, ein völliges Gegenmodell zu Peter Lerche und dann später Pirot Schling zu machen, wo dann die Grundrechte so etwas diffus in der Abwägung verschwinden, aber man eben kein klares Stufenmodell äh, hat, um eben übermäßige Eingriffe zu vermeiden. Ähm, das hat sich letztlich durchgesetzt. Es hat zwar einerseits die Dissertation von Häberler einen sagenhaften Erfolg gehabt, er hat dann aber doch als sozusagen Lerche dagegen protestiert hat, ist er halt doch sehr schnell zurückgerudert und hat gesagt, er will also den, die eingeführte Grundrechtsprüfung also keineswegs in Abrede stellen. Und deswegen hat sich dann der Pirot-Schlink und das heute verbreitete Modell so durchgesetzt. Deswegen können wir trotzdem die praktische Konkordanz noch fruchtbar machen. Also gerade in den Dingen, die wirklich etwas unschärfer laufen, also das, was Sie zu Recht gebracht haben, als Beispiel, also die, die Abwägung Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit muss einer, der religiös ist, es dulden, dass er eben Meinungsfreiheit, Meinungsäußerungen hört, die er schlichtweg empörend findet. Ähm, ja, das muss er ein Stück weit, wenn man sich übertreibt. Und diese Fälle kriegt man mit der praktischen Konkordanz geregelt. Das ist dafür ein guter Ansatz. Aber das sind eben die Fälle, wo und das ist jetzt der Unterschied, wo ich keine Spritze kriege. In dem Moment, wo ich auf staatlichen Zwang hin eine Spritze kriege und nicht nur irgendwelche Meinungsäußerungen hören muss und die Zeitung aber auch weglegen könnte, da müssen wir wirklich das ganz klassische Modell eben nach Peter Lerche, nach Pirot Schling durchführen, wo wir eben in mehreren Stufen gucken, ist dieser Eingriff wirklich als der mildest mögliche und auch der ansonsten gebotene und zwingend erforderliche gerechtfertigt. So müssen wir das hier unbedingt machen. Und da hält eben eine Zwangsimpfung die wird dem häufig nicht standhalten. Also schon die einrichtungsbezogene Impfung ist keineswegs unproblematisch. Zum Beispiel aufgrund der Erwägung. Also nicht nur einerseits, dass wir die Erwägung haben, die Impfung ist alles andere als zuverlässig. Es gibt immer wieder Impfdurchbrüche, die Wirkung lässt rasch nach. Und dann gilt ja auch immer noch, es gäbe vielleicht einen viel besseren Schutz, nämlich dass wir alle, die etwa in einem Altersheim arbeiten, in einer Arztpraxis arbeiten, jeden Morgen testen, ja, das wäre vielleicht viel sinnvoller als die Zwangsimpfung, jedenfalls, wenn einer nicht geimpft werden will. Das könnte eine bessere Methode sein. Und erst recht gilt das natürlich, wenn wir anfangen nachzudenken, was ja die Bundesregierung, Stichwort es gibt keine roten Linien mehr, jetzt offenbar sehr eifrig tut, über eine allgemeine Impfpflicht. Ja, Man fragt sich von Anfang an, was soll das überhaupt heißen, von welchem Alter an denn alle ab 18 oder so, wie soll das denn durchgeführt werden? Da müsste ja auch der individuelle Gesundheitszustand eine Rolle spielen. Jeder, der sagt, ich habe eine Allergie oder ich habe Asthma und deswegen will ich nicht, alle diese Fälle müssten ja einzeln gewürdigt werden, eventuell auch durchprozessiert werden. Schon in praktischer Hinsicht kann man sich die allgemeine Impfpflicht äh, kaum vorstellen und ich kann sie mir auch schon in theoretischer Hinsicht nicht vorstellen, denn bei einer allgemeinen Impfpflicht wäre es so, dass ein ganz großer Anteil der dann zwangsgeimpften, also alle jüngeren Menschen und so ziemlich alle Menschen bei guter Gesundheit, persönlich von der Impfung nichts hätten, äh, dass es ihnen bei, bei ihnen persönlich so aussieht wenn man die Risiken abwägt, er hat eigentlich nichts zu befürchten von der Infektion, er kennt aber nicht die Nebenwirkungen dieser neuen Methode, zumal ähm, das ist eigentlich niemals zu rechtfertigen. Das wäre in, in sehr, 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 sehr vielen Fällen jedenfalls übermäßig. Das, das geltende Infektionsschutzgesetz, das ist vielfach gar nicht bekannt, das, glaube ich, Paragraf 20, Absatz 6 fortfolgende, sieht ja schon die mögliche Einführung einer Impfpflicht vor, und zwar für besonders vulnerable Gruppen. Auf Bundes- wie auf Landesebene könnte schon nach bestehendem Bundesinfektionsschutzgesetz eine Impfpflicht eingeführt werden. Aber das wäre der andere Ansatz, eben gerade nicht für Ärzte, gerade eben nicht für Pfleger, sondern auf der anderen Seite für diejenigen Personen, die besonders bedroht sind von der Krankheit. Das wären also in unserem Fall hier die Alten, ja, die vielleicht die über 70-Jährigen. Nun sind die erstens schon durchweg, glaube ich, heute geimpft. Da gibt es noch ein weiteres Problem, man, man, hat, man denkt manchmal, die sind nicht alle so freiwillig geimpft, sondern die sind in die, in die alten Pflegeheime einfach reingegangen, haben da alles geimpft, was herumlief und mit denen sich nicht mehr groß auseinandergesetzt, und nicht mehr groß aufgeklärt. Das wäre noch ein anderes Problem. Aber die sind jetzt eigentlich alle geimpft. Da ist natürlich das Problem, was man auch bei ganz herkömmlichen Impfungen hat, bei einer ganz normalen Grippeimpfung, dass man also diejenigen, die vulnerabel sind, zuerst impft weil sie eben bedroht sind, weil man sagt, wenn der jetzt eine Grippe kriegt, dann kann er leicht sterben, weil er schon so alt ist. Aber da ist dann das Problem, weil die Impfung ja immer das Immunsystem anregen soll, ist Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, dass man eben ein noch halbwegs vitales Immunsystem hat. Und wenn einer so alt ist, dass jetzt das Immunsystem gar nichts mehr sagt, dann kann es auch nicht mehr angeregt werden und dann wirkt die Impfung gar nichts. Also die Grippeimpfung nicht, aber eben auch nicht diese moderne Impfung, die eben die Muskelzellen manipulieren soll.
0: Ja, verstehe. Das war sicherlich für einige von den Zuhörern harter Tobak, aber Verfassungsrecht ist nun mal nicht einfach und sich darin ein bisschen auszukennen, Stichwort Schutzwirkung, Stichwort Abwehrrechte oder das, die, die einfachen Gesetze, die Sie aufgezählt haben, ist etwas komplex und gleichzeitig betrifft es auch meine letzte Frage des Interviews. Es ist ja so, dass es viele Menschen gibt, die sich durchaus gerne auch weiter informieren möchten. Also diese Infos sind als Ausgangspunkt super wertvoll. Und dann gibt es sicherlich noch neugierige Menschen, die sagen, okay, aber wo soll ich denn nachgucken? Ich nehme mal an, die Leute holen sich jetzt keinen Pirotsch-Link-Grundgesetz-Kommentar und gehen dann diese vier, fünf Prüfungsschritte bei den Grundrechten durch. Haben Sie denn zum Schluss für uns noch vielleicht ein, zwei Tipps, wo man sich ganz gut als Laie informieren kann über das, was rechtlich eigentlich gelten sollte, denn aus meiner Sicht sind ja die Experten, die häufig in ARD und ZDF auftreten, relativ kurzsilbig und sagen, ja, das kann man auf eingriffsbezogen oder allgemeine Impfpflicht, das kann man schon mit dem Grundgesetz vereinbaren. Da findet also jetzt nicht wirklich so eine pro kontra abwägung statt. Hätten Sie für uns entweder eine Zeitung, Magazin, Online-Portal, wo man ein bisschen mehr dazu lesen kann oder haben Sie vielleicht sogar so etwas, wo man sich ein bisschen tiefer reinlesen kann?
1: Ja, also die Frage ist jetzt unvorbereitet. Daher konnte ich mir jetzt vorher nichts äh, überlegen und deswegen sage ich mal so ganz spontan auf die Gefahr hin, eitel zu wirken und mit dieser Einleitung, also das war jetzt nicht äh, abgesprochen, nur vorbereitet. Also ich habe eine Internetseite, ich habe sogar zwei, eine als Rechtsanwalt und eine von der Uni Köln, also als, als Privatdozent und die, äh, da habe ich also äh, Auflistung meiner Veröffentlichungen und auch meiner sonstigen öffentlichen Äußerungen dann meist verlinkt, wenn diese im Internet zu haben sind. Ähm, diese kann kann ich empfehlen, www.ulrich-fosgerau.de oder ulrich-fosgerau.de und dann empfehle ich außerdem, das ist gewissermaßen für Fortgeschrittene, die Internetseite von Dietrich Mooswig, der als äh, prozessbevollmächtigter da im derzeit wichtigsten Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht noch gegen die Bundesnotbremse ist, ähm, das noch nicht entschieden ist, auch der betreibt eine private Internetseite, wo er eben seine Veröffentlichungen auch speziell zur Corona-Problematik äh, zusammengetragen hat, die in der Tat äh, fachlich äh, nicht anspruchslos sind, aber unbedingt lesenswert. Also ich würde diese beiden Internetseiten von Dietrich Mooswig und mir hier ganz spontan empfehlen und natürlich auch sonst äh, alle übrigen äh, öffentlich verfügbaren Quellen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ich werde beide Seiten verlinken. Ich habe war schon auf der Seite von Herrn Muswieg. Da hat er richtig schön ja. lange Artikel auch mit Quellen. Das haben Sie bei Ihren Artikeln sicherlich auch. Und das ist ja genau gut. Also es gibt ja Leute, ich sag mal zehn Prozent, die wollen es richtig genau wissen. Insofern danke für Ihre zwei zwei Lesetipps. Und ansonsten kann man sich ja im Internet umschauen. Ja, ja Ulrich, vielen Dank für dieses super ausführliche ins Detail gehende Interview. Ich bin super, ähm, äh, also fast schon ich kann es kaum abwarten, bis du, lieber Zuschauer, etwas kommentierst und zwar unten in die Kommentare. Was ist denn deine Sichtweise auf diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, auf die allgemeine Impfpflicht? Wo siehst du Schwierigkeiten? Wo siehst du Chancen? Was ist deine Abwägung? Lass uns in Dialog kommen. Ich bin sicher auch, Ulrich wird super gespannt sein, was am Ende des Tages unter diesem Video steht. Sei also aktiv, natürlich wie immer sachlich und argumentativ die Punkte vortragen und lass uns gemeinsam in der Kommentarfunktion von YouTube diskutieren. Und Ihnen, Ulrich, herzliches Dankeschön für ein Interview und vielleicht bis bald, wenn mal eine Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Impfpflicht wieder mal ansteht.
1: Vielen Dank, freut mich, schönen Abend.
0: Ja, das waren sie also, die Pro- und Kontra-Argumente. Das ist natürlich nicht nur ein juristisches Thema, aber auch ein juristisches Thema. Und ich hoffe, diese Folge und die Argumente Pro und Contra haben dir gefallen und möglicherweise hat dir auch Pro oder Contra etwas mehr zugesagt. In jedem Fall, wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie mit einem Freund, einer Freundin, mit der du möglicherweise auch über die Impfpflicht diskutierst und wo ihr das Gefühl habt, verfassungsrechtlich, da könntet ihr noch ein bisschen was draufsatteln. Das Interview hilft ja dabei, eine etwas inhaltsfreundliche, reichere Diskussion zu bekommen, als einfach nur zu sagen, ich glaube, das verstößt gegen die Verfassung oder nee, ich glaube, das verstößt nicht gegen die Verfassung. Die Webseite von Herrn Vosgerau und auch den Blog von Professor Murswig, den er angesprochen hat, das findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung und ansonsten freue ich mich, wenn du mir auch nächste Woche dein Ohr leist. Bis bald, dein Blatt.